0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Avec Johan et Mika, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 15e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs.
1: Hello Eric.
2: Bonjour Eric. Bonjour à tous.
0: Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à à gagner en visibilité. Alors aujourd'hui nous allons parler de plusieurs euh, sujets dont un premier sujet qui est un petit peu politique, Alors je vous rassure on va pas faire de politique sur l'automine propre, on va simplement parler de projets, euh, de candidats et de projets qui émanent du gouvernement. On va parler aussi des nouveaux tarifs de la Tesla Model 3 qui font euh, beaucoup euh, grincer des dents. Et puis on parlera également euh, des ambitions d'un constructeur high-tech taïwanais qui veut se lancer et qui se lance dans la voiture électrique. Et puis aussi on va parler de Starbucks. Alors Starbucks ce n'est pas un fabricant de voitures électriques, mais c'est certainement le parfait, le très bon café Starbucks, mais il va se passer des choses chez Starbucks et on va vous dire de quoi il retourne. Et puis enfin la question technique, pourquoi certaines bornes de recharge n'atteignent jamais la vitesse de charge promise Et là on a pas mal de choses à vous dire aussi sur le sujet, même si c'est une question qu'il est euh, un petit peu difficile de traiter. Premier sujet, comment Macron, Emmanuel Macron, compte rendre la voiture électrique accessible à tous Alors, dans, alors là, on ne parle pas vraiment du gouvernement, on parle du candidat, Emmanuel Macron, candidat à sa succession, qui, dans le contenu de son programme pour les élections 2022, propose la mise en place d'un dispositif de location de voitures électriques Centré sur, enfin, qui vise, qui cible les, mé les ménages à faible revenu. Donc, c'est un, un système euh, qui euh, va plutôt euh, vers l'usage plutôt que vers la propriété. Et, euh, et donc, euh, bah, le candidat Macron euh, montre qu'il s'intéresse euh, aussi au, au sujet. Mika, euh, de quoi il retourne avec ce projet
1: Alors, effectivement, ce n'est pas une annonce du gouvernement, mais bien une annonce du, du président candidat. Alors, c'est bien de le préciser parce que des fois, on ne sait pas ce qu'est une annonce du gouvernement ou du. Euh ou de, de Macron en tant, en tant que candidat et euh, ça fait partie du programme qu'il a présenté il y a, il y a quelques jours et donc partant du principe que tout le monde ne peut pas encore acheter une voiture électrique parce que les voitures électriques sont encore chères, euh, il propose de mettre en place un système de location à moins de 100 euros par mois euh, se basant sur un parc de 100 000 voitures décarbonées de préférence euh, produites en France et euh, qui compte mettre en, proposer à partir de 2023 avec une première enveloppe de 50 millions d'euros. Donc ce n'est pas euh, le gouvernement euh, directement qui proposerait cette, euh, ce parc de voitures, mais en, en tout cas il financerait avec l'aide de constructeurs mais aussi de loueurs pour euh, donc, voilà, donner un petit peu accès à, à ces voitures électriques euh, à prix réduit. Alors ce serait ciblé sur les ménages euh, les plus modestes, donc il y aurait forcément des conditions de revenus comme on a aujourd'hui la prime à la casse euh, qui dépend de ça et euh, bah, l'idée c'est de, voilà, de faciliter l'accès à, la, à la voiture électrique donc c'est pas le seul en tout cas c'est pas le seul candidat à l'élection présidentielle à avoir cette idée là Anne Hidalgo a aussi proposé un, un leasing social avec un modèle à peu près similaire et si on remonte encore plus loin euh, la proposition de financement voiture électrique à prix réduit c'était déjà une idée qui était, qui avait émergé de la convention citoyenne avec les propositions qui avaient été formulées en, en 2020, hein, c'était euh, suite à la crise des, des gilets jaunes sur le pouvoir d'achat. Donc finalement, ce n'est pas totalement nouveau. Mais encore une fois, ça va, on, on verra ce qui, va, ce qui va venir de ça. Moi, la seule chose qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, on veut proposer des voitures électriques à prix réduit. C'est très bien. Alors, il faudra qu'il parle aussi des bandes de recharge parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de revenus, il habite pas dans une villa avec une possibilité de recharger sa voiture. Donc, il ne faudra pas oublier cet aspect recharge à côté. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai regardé le, le, le programme du candidat il euh, n'y a pas grand-chose dans les détails. Oui, alors
0: ça, ça, ça pose encore une fois le, la question de la recharge en ville, puisqu'on imagine aussi qu'une partie des ménages les plus modestes euh, vivent en habitat collectif. Alors, je je n'ai pas euh, de statistiques très précises. On en a bien sûr, on en a déjà parlé, mais on, on, sait, on sait que c'est une, une réalité et que la recharge en milieu urbain, la recharge en ville, euh, est un vrai sujet qui, pour l'instant, n'est pas réellement, euh, réellement adressé.
2: Ouais, je pense qu'effectivement, tous les tous les candidats ont bien compris que euh, bah, finalement, la voiture électrique était dans l'air du temps, qu'il leur fallait proposer quelque chose, qu'avec euh, aussi tout ce qui est autour du prix des carburants, euh, bah, c'était une des solutions à mettre en avant. Euh, voilà, Maintenant, effectivement, je trouve que ça manque toujours un petit peu de concret. Euh, et effectivement, le point que relève Mika, il me semble hyper important, c'est effectivement quand on n'a quand on pas forcément les moyens et qu'on a des revenus modestes, euh, la recharge, c'est une vraie question, en fait, c'est un, une vraie problématique, et euh, quand on habite en copropriété, euh, c'est voilà, pas évident non plus de faire poser une borne, même s'il y a des sociétés qui, euh, qui s'emparent du sujet, donc euh, oui, ce point-là, il devrait être creusé, effectivement.
0: Ça part aussi de cette, cette intention politique de candidat, elle, elle part aussi, effectivement, d'un constat qui est en train de, de devenir de plus en plus prégnant et évident, c'est que le kilomètre le en électrique est beaucoup moins cher que le kilomètre en, en thermique. En gros, aujourd'hui, si on a une voiture qui fait à peu près 7 litres au 100, euh, on, va, on va dépenser environ entre 16 et 18 euros euh, euh, d'essence, alors qu'on va dépenser à peu près 2 euros en, en électricité, en énergie électrique. Donc, effectivement, euh, c'est très tentant de passer électrique en se disant que c'est plus économique. Enfin, que oui, que c'est plus économique. Euh, en même temps, l'achat d'une voiture électrique est plus coûteux. Et puis effectivement, on se pose la question des, des recharges. Très bien, donc la question, c'est de savoir euh, si le candidat euh, ou le futur président Macron euh, tiendra sa, sa promesse. Mais en tout cas, c'est euh, un signal euh, encour encourageant à envoyer euh, à la communauté et, et aux... Bah, tous ceux qui veulent rouler en voiture électrique. Et ça nous amène à un deuxième sujet qui est un petit peu politique aussi, qui concerne le gouvernement. Le gouvernement veut booster les bornes rapides, c'est-à-dire que euh, le gouvernement fait régulièrement des déclarations hein, sur euh, le développement de la voiture électrique et de l'électromobilité. On se souvient que le projet était, euh, à fin 2021, d'avoir 100 000 bornes, 100 000 points de recharge électrique en France. Alors on en est relativement loin puisque aujourd'hui on est plutôt à 55 000, mais en tout cas le, le nombre de bornes re, de recharge augmente très 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 vite et très fortement. Et là donc le gouvernement veut accélérer le déploiement des bornes de recharge haute puissance. Et donc euh, c'est quoi le c'est quoi le plan Lucas Alors c'est
1: c'est un plan qui vient s'ajouter déjà à d'autres plans qui avaient déjà été annoncés. Donc vous savez déjà sur les bornes de recharge, il y a euh, le programme Advenir qui permet de financer euh, les bandes de recharge lancent rapide et accélérée. Il y a une, un plan qui a été dédié aux bandes de recharge sur les aires d'autoroute. Et là, on a donc un nouvel appel à projet qui sort, qui lui est doté d'une enveloppe de 300 millions d'euros donc ce dont 100 millions seront mobilisables dès 2022 et qui est lui dédié à la charge haute puissance alors la particularité c'est que c'est un appel à projet qui est destiné aux grands projets donc ça veut dire qu'un opérateur qui veut installer deux bornes bon ben merci mais non merci donc il faudra à minima justifier euh, un, de 100 points de charge pour les opérateurs privés et de 50 pour les acteurs publics avec des budgets minimaux entre 3 et 5 millions d'euros donc ça veut dire que en fait on finance des projets mais des projets à grande échelle donc on a compris qu'il fallait massifier et qu'il fallait installer beaucoup de bandes de recharge donc on va vers, cette échéance, vers cet objectif là avec des aides allouées qui vont varier entre 30 et 40% des dépenses éligibles donc les dépenses éligibles c'est généralement tout ce qui est installation d'infrastructure achat de l'infrastructure, coût de raccordement donc les frais d'exploitation ne sont pas intégrés dedans donc euh, c'est quand même des enveloppes qui sont, qui sont conséquentes. Donc l'appel à projet, il court jusqu'à fin 2024 avec plusieurs échéances euh, des relevés. Donc l'idée c'est qu'à intervalles réguliers, on valide les dossiers qui sont déposés euh, dans le cadre de l'appel à projet. La première échéance, ce sera en, en juillet 2022. Et après, il y en aura deux par an comme ça. Donc euh, ça va forcément inciter euh, de nouveaux opérateurs euh, à se positionner pour installer des bornes. Et ça, euh, ça va dans le sens de la massification. Alors j'ai essayé de calculer sur 300 millions d'euros euh, combien ça pouvait faire de bornes moi j'estime entre 15 000 et 20 000 points de charge supplémentaires sans part de la charge de puissance donc après il faudra voir un petit peu les projets qui sont, qui sont déposés sachant qu'on demande aussi à ce que chaque station déployée compte au moins 4 points de charge dont deux de puissance à minima 150 kW en courant continu, donc euh, vraiment c'est un projet, un projet d'envergure moi c'est intéressant mais la seule chose qui m'inquiète c'est que finalement comme le, la première échéance est en juillet j'ai peur qu'il y ait certains opérateurs qui disent Oula, on, va, on va ralentir le projet avant de commencer les déploiements on va, on va, faire, on va faire le dossier et puis après on verra euh, si on obtient les financements ou pas parce que généralement les financements sont alloués avant l'installation des bornes et pas après
0: ouais. et là, ça peut effectivement créer des effets de bord ou même des effets d'aubaine, alors par exemple est-ce que est-ce qu'un grand opérateur peut être concerné Parce qu'on sait que c'est quand même des projets, euh, ça concerne, enfin, cette subvention, cette aide, concerne des projets qui sont quand même relativement ambitieux, puisque c'est entre 3 et 5 millions d'euros. Euh, par projet, euh, est-ce qu'on ne peut pas avoir des effets d'aubaine du type, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, euh, Unity qui a déjà prévu son déploiement et qui va euh, ralentir en attendant de, de, pro de proposer euh, son projet ou est-ce que, est que les grands opérateurs déjà actifs ne sont exclus de, ce, de cette subvention
1: bah, alors, En fait, non, et tout, le monde peut, tout le monde peut candidater. Ce qui est exclu, par contre, c'est ceux qui. En fait, les, ça ne concerne pas les bandes installées sur les de d'autoroute parce qu'il y a déjà un dispositif là-dessus. Donc, c'est en dehors des aires d'autoroute.
0: Et euh, alors oui, euh, certains se disent, bon, finalement, euh, euh, ça va créer, comme je le disais juste avant, un effet d'aubaine pour peut-être même des, des entreprises, des PME, qui vont se dépêcher d'installer euh, des bornes pour toucher euh, les aides et puis qui, peut-être après, vont les laisser à l'abandon, on ne va pas les entretenir.
1: Il y, a, il y a voilà il y a effectivement il y a toute une question sur le la maintenance et l'exploitation parce que ça c'est pas financé hein, généralement par les aides c'est vraiment euh, vraiment le déploiement qui est, qui est financé mais par contre tout ce qui aide à la maintenance et, et à l'exploitation euh, après c'est un coût fixe qui reste à la charge des, des entreprises concernées mais c'est vrai que ça coûte cher hein, c'est un, un vrai problème hein, j'en parlais avec des syndicats d'énergie qui disaient euh, ouais, l'exploitation ça commence à ça, 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 ça pèse assez lourd sur la facture et c'est vrai que des fois ils s'en rendaient pas compte et euh, Hmm. Voilà. En tout cas, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Mais aujourd'hui, s'il y a plus de voitures électriques, normalement, ça va être couvert par l'usage.
0: Oui, bien sûr. Ben, L'idée, c'est que ça devienne, une charge, que ça devienne un, un, un poste rentable et non plus euh, une charge. Euh, effectivement, euh, la semaine dernière, dans l'interview euh, avec euh, Alain Roland, le, le, le PDG de Station E, il m'expliquait que euh, le, le coût... Euh, de maintenance fixe, pratiquement, d'une borne électrique très simple. Hein. Par exemple, pour une collectivité territoriale, c'est entre 1000 et 3000 000 euros par an. Donc, euh, même si elle n'est pratiquement pas utilisée, même alors ça, ça, ça tient compte de tout, hein. maintenance classique, un petit peu de vandalisme, etc. Donc, effectivement, ça peut faire une charge relativement importante et euh, qu'il faut effectivement prendre en compte. Euh, Johan, ça t'inspire, euh, cette, euh, cette idée d'aide de, de, gouvernementale pour développer le, 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 les réseaux électriques
2: ouais, bah... Effectivement, je pense que c'est une bonne chose. Ça s'inscrit un peu dans la, dans la tendance qu'on observe, nous, côté euh, charge côté ChargeMap. Hein. Euh, c'est effectivement que les déploiements sont en train de s'accélérer, qu'il y a des aides qui sont mises en place et que euh, les projets ont de plus en plus d'envergure. Donc, euh, donc tout ça, ça va dans le bon sens. Ça va pousser aussi le modèle euh, opérateur-investisseur, qui, je pense, est une bonne chose, euh, puisqu'on peut avoir des opérateurs qui vont simplement euh, opérer les bornes de, finalement de, de qui ne leur appartiennent pas. Euh, quand on, a des, quand on a un opérateur et qui est propriétaire des bornes, en général il est très très motivé pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle soit utilisée. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une autre dynamique qui se met en place. Donc tout ça, c'est je, je pense une bonne chose. Le petit bémol, ou en tout cas le petit regret, c'est que du coup, c'est un appel à, à projets qui, qui, qui supporte uniquement les gros projets. Ça veut dire que des acteurs plus petits, peut-être plus régionaux, vont peut-être avoir du mal à se positionner dessus. Et finalement, on peut dire que ceux qui seront capables de se positionner, ce sera Ionity ou les Pétroliers, peut-être EDF en partie. Mais voilà, ça restreint en fait le nombre de candidats. Et finalement, ça amène aussi une centralisation de, des réseaux de recharge, là où avoir un peu de concurrence, à mon sens, c'est finalement pas plus mal.
0: On va passer à Tesla. Euh, alors là, euh, Tesla, il y a, y a une, une, une actualité assez brûlante ces derniers jours, et, euh, et notamment sur les tarifs. Alors euh, moi, je vous avoue, messieurs, que j'y comprends plus grand-chose, et je me demande si c'est pas un peu le cas de, de tous les, les clients ou les gens qui s'intéressent, en tout cas, à, à Tesla et peut-être à l'achat éventuel d'une Model 3. Alors il y a eu plusieurs euh, après plusieurs baisses de tarifs successives entre on va dire, 2020 et 2021. On a maintenant des hausses qui remettent pratiquement, je crois, la Tesla Model 3 à son prix d'arrivée sur le marché en 2019. Mais voilà, donc c'est un petit peu la bouteille à l'encre là dans les tarifs et on a donc de nouvelles hausses de tarifs.
2: Ouais, ouais bah effectivement, il y a eu pas mal de, pas mal de changements. Du coup, c'est un peu compliqué à suivre. Moi, je reçois des messages d'un peu partout de gens qui étaient prêts à passer à la voiture électrique, qui, qui lorgnaient sur une Model 3 et qui m'envoie des messages en disant « Oh là là, tu as vu la hausse de prix, du coup, je ne peux plus passer à l'électrique, etc. Ouais. » Donc, c'est vrai que la Model 3 avait en fait vraiment une, comment dire, une, 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 valeur, une valeur perçue par rapport à son prix, un rapport qualité-prix qui était, qui était excellent. Et du coup, en fait, il est dégradé par ces hausses de prix successives. Donc, depuis le mois de mars, en fait, le prix de base, donc la version de base de, de la Model 3 a augmenté. Il est passé de 43 000... 800 euros à 49 990 euros. Donc ça fait euh, un, peu plus de, un peu plus de 6 000 euros de hausse sur le prix de base de la voiture, mais c'est amplifié par le fait que au delà de 45 000 euros, le bonus y passe de 6 000 euros, bonus écologique, à 2 000 euros. Donc ça veut dire que euh, la voiture, elle a pris euh, ben, un, coût, un coût considérable qui éloigne en fait euh, un achat pour des gens qui... Euh, qui lornait sur cette voiture, pour vous donner un ordre d'idée, euh, en fait elle a pris plus 11 190 euros en deux semaines pour une version qui est livrable en février 2023. Donc ils ont non seulement augmenté les prix, mais ils ont aussi décalé les dates de livraison à février 2023, donc quasiment euh, une année, et euh, d'ici là en fait le bonus écologique au-delà de 45 000 euros sera passé de 2000 à 1000 euros. Donc voilà, c'est une hausse qui est hyper conséquente qui du coup impacte euh, forcément les, les ventes chez Tesla. Je suis passé dans une concession Tesla il y a quelques jours, euh, ça tira un peu la tronche <rire> au niveau des commandes. Donc euh, voilà, c'est vraiment une hausse importante.
0: Oui, donc euh, on est au point où ce n'est plus euh, anecdotique, mais ça peut remettre euh, carrément en question euh, un projet d'achat de voitures électriques.
2: Oui, ouais, moi j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit, ben, du coup on n'y passe pas, euh, on va attendre, euh, etc. Mais, euh, mais effectivement, ça, ça a découragé les, les gens. Alors, Finalement, on se pose aussi la question de pourquoi il y a ces hausses. Donc, on n'a pas de commentaire officiel de la part de Tesla, mais on peut supposer que euh, les hausses de matières premières, et notamment sur le nickel suite à la guerre en, en Ukraine, euh, ont un impact. On peut imaginer aussi que la hausse du prix des carburants fait qu'il y a une hausse de, des demandes. Euh, et puis, une question que je me pose, c'est finalement, est-ce que Tesla n'est pas en train de, de remettre un peu le focus sur le modèle Y, euh, produit à Berlin, euh, voilà donc tout, tout ça fait que euh, finalement on peut se demander si Tesla a tellement envie que ça de remplir son carnet de commandes. Euh, finalement, peut-être qu'il pourrait faire aussi se, se concentrer sur le modèle Y.
0: Rappelons juste euh, au passage que effectivement deux choses. D'une part, les premières Tesla, euh, modèle Y sortent des usines de Berlin. Et euh, deuxième chose, c'est que la promesse de la Tesla Model 3, quand elle avait été annoncée en. en en mars 2016 et quand elle est sortie aux US en 2018 et en Europe en 2019, c'était la Tesla à 30 000 euros ou à 30 000 dollars. Ce qui fait théoriquement moins d'euros encore. Et finalement, on n'a jamais existé. On est bien d'accord.
1: Non, non, elle n'a jamais, jamais existé, effectivement, cette voiture. Ce sera peut-être la, la prochaine génération. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que, sur ce que disait Johan sur cette hausse des tarifs aussi, c'est peut-être une stratégie du constructeur de, de vendre aussi des voitures, d'augmenter de, de, ses marges, hein, tout simplement. Mmh. Il euh, y a aussi cette volonté-là. Et c'est ce vers quoi tend toutes les marques aujourd'hui c'est de dire, OK, on va arrêter. Il ne faut pas faire du volume, il faut faire de la marge. Mmh. Et c'est pour ça qu'on voit tous les, tous les constructeurs qui augmentent aujourd'hui en gamme aller vers du premium, aller vers des choses qui sont mieux équipées, parce que c'est là où ils vont plus marger. Mmh. Donc finalement, euh, or, Tesla ne veut peut-être pas ne plus vendre de modèle 3, mais en tout cas, il veut peut-être moins vendre les modèles d'entrée de gamme, où il fait sans doute moins de marge, où c'est peut-être plus compliqué après à gérer les réseaux, les livraisons, etc. Et effectivement, en plus, il y a un carnet de commande qui est relativement plein, parce qu'avant la hausse des prix, il me semblait que c'était déjà annoncé livraison 2023. Oui. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est pas irréversible. Ça veut dire que là aujourd'hui, on a une hausse des prix, on peut très bien avoir un retour en arrière d'ici euh, quelques mois. Alors, je pense pas que ça va arriver tout de suite, compte tenu de, de la situation et du contexte économique, mmh. mais en tout cas, c'est pas impossible qu'il y ait un retour en arrière euh, d'ici quelques temps.
0: Mais euh, ces fluctuations euh, risquent peut-être de jouer un petit peu contre, euh, contre Tesla et, et enfin, pas l'image, mais en tout cas, comme, comme le disait Johan, l'image de la valeur perçue parce que. Les gens, bon, maintenant, la, concur la concurrence arrive. Euh, il y a des choses qui sont très, très potables et très tentantes sur le marché. Et euh, la, la, la réponse, généralement, était de dire, oui, mais à ce prix-là, ou, ou pour moins cher, tu as une Tesla Model 3 qui est mieux, etc. Mm. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Et on sait aussi que Tesla euh, a annoncé plus ou moins officiellement que le fameux euh, la, la fameuse intention qu'on lui prêtait de sortir un, un modèle économique, soit disant, entre guillemets, modèle quoi, modèle 2, ou je ne sais plus, quelle, quelle dénomination, c'est-à-dire une petite compacte euh, citadine euh, à, 20, à moins de 25 000 euros, euh, Tesla a clairement dit il y a quelques semaines que ce n'était plus du tout dans la feuille de route, et pas, au moins pas, de toute façon, pas avant 2025 ou 2026. Et ça corroborerait ce que tu, ce que tu expliques, Mika, c'est que euh, l'idée, c'est peut-être aujourd'hui de, de remonter un petit peu les marges et, euh, et de se dire... Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein, ce n'est euh, euh, pas une bonne nouvelle pour les clients. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour, euh, pour la voiture propre à l'usage, en tout cas au roulage. C'est de dire que finalement, la voiture électrique va rester un truc qui est assez, assez cher et que les tarifs dont on espérait qu'ils allaient beaucoup baisser dans les prochaines années risquent finalement de se stabiliser. J'ai même lu des théories qui explique que, finalement, la, la volonté générale, c'est de maintenir les voitures électriques à ce tarif-là et euh, de faire en sorte que bah, les gens aient deux alternatives, c'est-à-dire soit ils ont les moyens de se payer une électrique et ils continueront à rouler en voiture individuelle, soit ils n'ont pas les moyens et ils seront forcés de prendre les transports communs et les moyens alternatifs. Alors bon, ça ressemble un peu à une telle, pas, pas une théorie complotiste, on ne va pas dire ça, mais ça me, paraît un petit peu, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux, mais, mais en tout cas, aujourd'hui, les signaux, en tout cas, n'indiquent pas une, vraiment une baisse et, et, et une trajectoire vers des voitures électriques d'entrée de, de gamme et pas très chères. Alors à part la Dacia Spring et peut-être la Zoé on reste quand même dans des tarifs relativement élevés, en tout cas eu égard au rapport qualité-prix et au service rendu. Puisqu'on est dans l'actualité la, Tesla, on va, faire, on va dire quand même deux mots, parce qu'on est bien obligé, même si c'est une, une actualité dramatique et qu'on on va éviter de, de, de commenter un petit peu dans le vide un sujet qui est, qui est très sensible, c'est ce fameux accident mortel d'une Tesla Model 3 taxi à Paris qui, est, qui, est, qui a eu lieu il y a, il y a quelques semaines. Et euh, donc là il y a des éléments, euh, des éléments nouveaux, euh, le chauffeur de taxi euh, euh, parisien euh, porte plainte euh, et ça pose pas mal de questions sur euh, la, responsab la responsabilité de, de cet accident. Alors on va être très 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 prudent, euh, euh, Mika tu peux juste en, en, dire, un, en, en dire deux mots, enfin, qu'on qu 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 traite le, le, le sujet sans, sans, sans jugement évidemment, sans jugement à l'emporte-pièce et, et, et sans se positionner en expert judiciaire bien sûr.
1: Alors l'accident le, le, il remonte déjà, il n'est pas récent, il remonte à, à l'année dernière, donc c'est un, un chauffeur de, de taxi qui n'était pas en service à ce moment-là, qui avait perdu le contrôle de, la, de sa Model 3 en plein, en plein cœur de Paris et euh, qui l'avait conduit à, à, à percuter euh, deux, deux piétons, au total il y avait eu euh, une vingtaine de blessés, il y a eu un mort dans l'affaire. La, et donc du coup le chauffeur a de suite suite à l'accident dit que c'était sa Tesla c'était pas lui qui avait perdu le contrôle mais bien la Tesla qui avait accéléré seule. donc suite à cela il y avait la compagnie G7 parce priori il était taxi pour G7 qui avait arrêté sa flotte de Tesla Model 3 même par mesure de précaution elle a été reprise depuis et en tout cas le chauffeur aujourd'hui maintient sa version en disant emmène la marque au tribunal attaque la marque au tribunal pour mise en danger de la vie d'autrui donc euh, voilà, on parlait, il, il y a une enquête juridique qui est en cours. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est toujours délicat de, de commenter ce genre d'affaires, même si, euh, après, objectivement, a priori, ce n'est pas non plus le premier utilisateur de la marque qui accuse euh, la voiture d'accélérer toute seule.
0: Mmh, mmh, enfin, est-ce
1: qu'il fait ça par effet d'aubaine ou est-ce que c'est la vérité Ça, après. Euh...
0: Alors Tesla, c'était euh, rapidement défendu en, en sortant tout de suite les données techn techniques, euh, les data de la voiture, euh, les logs et en disant qu'il n'y avait eu aucun problème technique sur la voiture. C'est toujours sujet à la caution, ça, Johan, ce type de défense-là.
2: Oui, ben, il faut, après, il faut effectivement prendre le temps de tout analyser. Et puis, la question, c'est finalement, est-ce qu'on a vraiment toutes les informations dans la voiture pour, pour décider, pour juger, pour, pour comprendre Ça, ce n'est pas évident. En tout cas, on peut comprendre le, le, le chauffeur de taxi et le fait qu'il a tacté ça, puisque lui-même est en fait visé par une information judiciaire euh, qui euh, bah, qui l'accuse en fait de homicide involontaire. Donc en tout, en tout cas, voilà, il, do, il doit aussi se défendre. Et euh, effectivement, je pense que la justice va avoir un sacré travail à faire pour démêler le vrai du faux dans, dans toute cette affaire. Donc voilà, c'est assez, euh, assez compliqué de donner un un avis euh, là-dessus, mais euh, c'est à suivre avec attention pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise
0: plus. Mmh. Ce qu'on qu peut dire simplement, c'est que c'est un chauffeur de taxi, donc c'est euh, quelqu'un qui a probablement un petit peu d'expérience de la conduite euh, en ville et notamment euh, à Paris, euh, donc euh, c'est difficile de, de lui attribuer comme ça sans savoir une responsabilité euh, immédiate et ça sera effectivement très très intéressant et crucial d'avoir les, les rapports euh, les rapports d'enquête et peut-être entre guillemets ce que j'appelle la boîte noire de Tesla c'est-à-dire euh, les, les vraies données euh, de Tesla si, euh, si toutefois on peut on peut réellement y accéder bref on clôt ce, ce sujet qui est, qui est très délicat et puis on, on va parler euh, d'une entreprise taïwanaise qui est très connue des amateurs d'iPhone et qui se lance à son tour dans la voiture électrique Johan
2: Oui, bah effectivement Foxconn, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notamment l'entreprise sous-traitante d'Apple pour la fabrication des iPhones donc c'est un spécialiste de, de l'électronique et depuis quelques temps en fait c'est un mouvement assez global dans la tech qui consiste à regarder vers la voiture électrique comme un nouvel Eldorado Foxconn, il ne fait pas exception et euh, ben, se lance dans, cette, euh, dans, dans ce, dans ce marché-là. D'abord en tant que fournisseur de composants. Euh, ensuite, ils ont développé une plateforme complète. Et maintenant, ils sont fabricants pour au moins trois marques. Euh, donc, Fisker, qu'on connaît bien, Lordstone, qu'on connaît un peu moins bien, et Farad des Futures. Euh, et, mais ils, en fait, ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent euh, développer leur propre marque. Donc, on a déjà parlé ici dans le. Dans le, dans le podcast, euh, ils sont en train de monter une marque qui s'appelle Frogstron, avec trois, euh, trois véhicules électriques, donc un SUV qui s'appelle le modèle C, une berline qui s'appelle la modèle E, euh, et un bus qui s'appelle le modèle T, donc euh, voilà, ils ont, euh, ils, ont vraiment, euh, ils ont vraiment développé toute une gamme, et ils ont des ambitions qui sont assez impressionnantes, puisqu'ils comptent euh, produire entre 1,5 million et 750 000 voitures par an d'ici 2025, donc c'est assez conséquent, on sait que c'est compliqué de monter en puissance sur l'industrialisation sur des véhicules, Tesla en a fait les frais, et euh, si on compare finalement ce demi-million de, de véhicules électriques d'ici 2025, c'est à peu près ce que produisait Tesla en 2020. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment mettre les moyens, il faut accélérer, il faut euh, construire des usines ou les, ou les rénover, donc euh, voilà, c'est très très ambitieux et Foxconn a en fait une ambition qui, qui semble dingue, c'est de peser 5% du, du marché mondial du véhicule électrique d'ici 2025, donc euh, voilà, c'est des, des ambitions qui sont, qui sont très très fortes, et sur lesquelles finalement Foxconn, euh, Foxconn a tout à, tout à prouver en fait.
0: Oui, oui, complètement, alors après, souvent il y a loin entre de la déclaration au... Au, à la réalité et c'est vrai que de 2025 c'est demain alors après ce qu'il y a c'est que Foxconn a probablement une très grosse expérience de la fabrication et de l'industrialisation puisqu'il travaille sous la pression d'un des plus exigeants dans, dans le monde c'est Apple, euh, même si c'est plutôt dans la miniaturisation donc euh, c'est certainement des processus un peu différents ce qui est aussi am amusant de constater, ce sera la, la, la dernière remarque, c'est qu'ils ils vont travailler, ils travaillent avec euh, trois marques de voitures électriques dont, dont seul, seulement euh, une est chinoise. Alors, Foscon est une entreprise euh, Asiatique, mais euh, les liens avec la Chine ne sont pas forcément euh, les plus forts, puisque les deux autres marques avec lesquelles ils travaillent, ou ils vont travailler, sont des marques euh, américaines, euh, Fisker et, et Lordstone. Donc, euh, on voit qu'il y a une, une espèce de tropisme, puisqu'ils ont déjà l'habitude de travailler avec une grosse boîte américaine, et que ça a probablement peut-être influer un petit peu leur choix de, leur choix de, de marché. Mika, tu voulais ajouter quelque chose ou on passe directement au sujet suivant
1: bah, Non, c'est encore un de plus, hein, j'ai envie de dire. Euh... Après, peut-être qu'ils se disent qu'à Taïwan, il y a peut-être un marché à prendre sur leur marché domestique. Ils voient le succès de Gogoro, cette start-up spécialisée qui a, qui a fait du scooter électrique une révolution avec son système d'échange de batterie. Ils disent, pourquoi pas nous euh, voilà, On peut faire aussi le parallèle au Vietnam avec Binfast qui se lance aussi dans la voiture électrique. Euh, voilà, peut-être que Foxtron a ambition aussi d'être le constructeur national taïwanais euh, de voitures électriques. Hein donc il y a forcément un marché là-bas, et plus après rayonner sur le reste de l'Asie.
0: Alors bah justement, on parlait des USA et puis principalement de la Silicon Valley, parce que c'est souvent là que aussi démarrent les, les entreprises et les startups de l'électromobilité, des marques de voitures électriques, et on y reste un petit peu avec euh, Starbucks. Alors Starbucks qui vient euh, d'annoncer une, une sorte de partenariat avec Volvo pour proposer, euh, euh, bah, proposer quoi euh, Mika
1: Proposer en fait un corridor de charge rapide, donc euh, les, les deux marques se sont associées pour déployer au total une soixantaine de bornes sur une distance de plus de 2000 km entre les villes de Denver et de Seattle, donc vraiment il y a vraiment un corridor envoyé sur le communiqué de presse euh, et avec des, des, des points des points de recharge qui sont répartis environ tous les, tous les, 60 à, à, tous les 145 km, pardon, donc, euh, qui vont permettre aux utilisateurs de se recharger le long pour point long trajet. Donc c'est vraiment le concept du café recharge euh, qui s'applique et avec des points de charge qui vont être déployés avec euh, ChargePoint, qui est un spécialiste américain de la, de la, de la recharge rapide. Et euh, bah, l'idée, c'est euh, bah, justement de permettre aux gens de, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir boire un café, de pouvoir recharger. Je trouve ça que c'est assez malin, sachant qu'il y a eu un partenariat avec Volvo, mais que les bandes seront ouvertes à tous. et A priori, les clients Volvo pourront bénéficier de la recharge gratuite.
0: Mmh. Alors, effectivement, quand on regarde la carte, ça concerne un axe, euh, on va dire, euh, euh, qui est situé sur le nord-ouest, vraiment l'extrême nord-ouest des États-Unis, entre Seattle et euh et Denver, Seattle qui est d'ailleurs la ville natale de Starbucks, comme d'autres grandes marques connues, entre autres Boeing ou Microsoft ou Amazon. Donc, un grand centre économique et puis effectivement des points de recharge qui vont nous inciter, qui vont inciter les, les électromobilistes américains à boire beaucoup de, de café, à manger beaucoup de, de muffins et après probablement une extension sur d'autres... Euh, sur d'autres euh, euh, régions. Alors, il faut savoir euh, effectivement que les, les, les Starbucks euh, aux états unis ce qu'on qu trouve le long de la route, alors il y a, il y a deux types un peu de Starbucks, hein, il y a ceux qu'on voit vraiment, enfin il y en a même trois types, il y a ceux qu'on trouve vraiment en ville, comme des cafés, des cafés-restaurants, il y a ceux qu'on trouve qui sont des implants, euh, des corners dans des grands établissements de type hôtelier ou euh, supermarché, et puis, euh, et puis il y a les, les Starbucks un peu indépendants qu'on trouve le long des routes, euh, un petit peu qui ressemblent un peu enfin qui ressemblent pas à des stations-service mais qui sont indépendants qui sont des bâtiments indépendants comme des McDo et qu'on trouve tout le long des, des, des routes américaines et c'est probablement sur ces genres de Starbucks alors ils ne sont pas on en trouve moins dans la, en race campagne, mais on en trouve plus en périphérie ou à proximité des grandes villes. Mais ce sont des, des, des bâtiments autonomes, indépendants. Et c'est dans ce type de, de Starbucks qu'on va trouver ces stations de recharge. Et probablement pas en ville, encore une fois, on revient toujours au même sujet, c'est qu'on a beau tourner le sujet dans tous les sens, la recharge en ville, personne ne s'y colle réellement.
2: Il y, y a toujours une problématique de stationnement, en fait. Hein, c'est ça la raison numéro 1.
0: Très bien. Alors en tout cas, c'est intéressant. Alors, pour l'instant, ça ne concerne que les USA, mais si ça vient par ici, euh, ben on sera ravis. Ou même, pas forcément Starbucks, mais une marque équivalente, bien implantée, bien implantée avec un réseau euh, euh, sur les principaux axes routiers, euh, ça pourrait être effectivement intéressant à suivre. Euh, ce qui nous conduit au dernier sujet alors là, c'est la question technique. Et alors là, c'est la vraie question piège, parce qu'on euh, a plein de réponses. Et, euh, et quand on contacte un peu les principaux concernés, les opérateurs ils n'ont pas forcément beaucoup de réponses à nous donner euh, donc on essaye de se débrouiller par nous-mêmes et de trouver un petit peu quelles sont les raisons pourquoi certaines bornes de recharge n'atteignent jamais la vitesse de charge promise quel que soit le contexte on y viendra peut-être en détail et Johan justement euh, tu as peut-être un début d'explication.
2: Oui, bah alors déjà on parle souvent en fait de, de ce problème-là sur les sur les bornes de recharge rapide puisqu'en général sur les sur les bornes de recharge assez il n'y a pas trop de pas trop de problèmes. Ouais. C'est quelque chose qui est mal compris en fait par les conducteurs de véhicules électriques et euh, finalement il y a plusieurs raisons. Donc moi j'en ai listé cinq, il y en a peut-être d'autres, mais je vais au moins vous lister euh, celles qui me semblent être les principales. Euh, alors premier point, c'est soit ça vient de la voiture, soit ça vient de la borne. Mmh. C'est déjà le truc qu'il faut garder en tête. Euh, et parfois des deux euh, alors la, la raison numéro 1 et ça on le voit nous souvent dans les commentaires euh, sur ChargeMap euh, de gens qui arrivent sur la, sur la, voiture, sur la borne et qui euh, n'ont pas la puissance souvent en fait c'est la voiture qui n'est pas en capacité d'absorber la puissance de la, de la borne de recharge qui est en face euh, tout simplement parce que euh, le chargeur n'est pas, est pas capé pour ça donc on a souvent ça avec des gens qui ont des Dacia Spring qui vont pas comprendre que euh, le chargeur finalement est, est, est assez limité, ou des gens qui ont des hybrides rechargeables et qui vont les, les connecter aux bornes et qui vont dire mais c'est pas de la charge rapide. Bah mmh. oui, mais la voiture ne permet pas en fait d'encaisser la puissance. Ouais. Donc ça c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2 pour moi c'est euh, la borne ou le groupe de bornes n'a pas l'alimentation adaptée. Euh, donc c'est euh, typiquement il y a un abonnement électrique qui est, qui est pris, il y a une arrivée électrique qui est tirée. Euh, mais elle délivre pas assez pour alimenter la borne de recharge. Donc ça ça arrive, ça arrive notamment sur des, des sur des grappes de bornes quand il y a plusieurs véhicules qui chargent, euh, ben parfois on n'arrive pas à obtenir euh, l'ensemble de la puissance euh, euh, promise. Donc euh, voilà, ça c'est plus la raison côté, euh, côté borne, côté alimentation électrique. La troisième d'entre elles, euh, ben là c'est plus lié à la voiture, donc c'est la batterie qui n'est pas préconditionnée, euh, donc qui n'est pas à la bonne température pour charger. Donc, forcément, en fait, le petit logiciel qui gère le, la recharge au niveau de la, de la batterie de la voiture, en fait, lui, ne va pas autoriser la puissance maximale. C'est pour ça, notamment, que Tesla a mis en place un, un système de, de préconditionnement automatique quand il sait qu'on va s'arrêter sur un superchargeur. Donc, pendant qu'on roule, il va mettre la, la batterie à la bonne température pour qu'une fois arrivé sur le superchargeur euh, ou sur les bornes Ionity depuis peu, euh, il soit capable, en fait, de, de prendre toute la puissance ça c'est la raison numéro 3. La raison numéro 4, c'est simplement en fait que en fait, ce n'est pas la bonne plage de recharge pour charger à pleine puissance. Donc vous le savez peut-être sur les. Quand on charge une voiture, il y a une courbe de charge. Donc typiquement, cette courbe de charge, elle va induire en fait une capacité de, de, de prendre en fait, la puissance maximale ou non. Et notamment, en fait, quand on est dans l'extrémité, par exemple, sur les, 80, sur les 20 derniers pourcents, c'est souvent un exemple qu'on donne, ben là, la, la, la batterie, le logiciel de gestion de la batterie va aussi réduire la puissance euh, euh, acceptable. Donc voilà, c'est juste une question de plage et c'est pour ça que souvent, en fait, on va atteindre la pleine puissance euh, que pendant quelques minutes avant ensuite d'avoir une baisse progressive de la, de la, de la puissance. Donc ça, c'est vraiment lié... en. En fait, à la courbe de charge de la voiture, ou de la borne d'ailleurs, euh, mais ça devient un peu technique. Et puis euh, la raison euh, la raison 5, ça on le voit nous euh, souvent chez ChargeMap en été, euh, c'est que la borne de recharge, elle est mal refroidie, elle est en plein soleil, et donc elle chauffe. Et pour éviter la surchauffe, en fait, ben, la borne, elle va en sécurité défaut. Mmh. Voilà, soit elle va réduire sa puissance pour ne pas trop chauffer euh, et être capable, en fait, de continuer à délivrer le service donc euh, voilà ça c'est un point aussi qui est important quand on déploie un réseau de borne de recharge faire attention à ne pas mettre la borne en plein soleil et, euh, et, 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 et voilà. Et ça c'est important et souvent les gens ne le comprennent pas euh, on voit beaucoup de commentaires à ce sujet en été euh, où finalement il n'y a pas toute la puissance délivrée à cause des raisons de, de surchauffe.
0: Oui donc ça c'est intéressant ce dernier point parce que en fait la, la bonne recharge c'est un équilibre de plein de paramètres et notamment euh, d'un bon équilibre entre euh, trop chaud et, et trop froid que ce soit pour la borne de recharge ou pour la batterie de la voiture. Alors effectivement on a ces cinq raisons. Euh, Johan merci d'avoir bien détaillé le sujet parce que c'est effectivement essentiellement ça. Et puis après, c'est pour ça que je disais que c'est un sujet où on n'a pas toujours toutes les réponses, c'est qu'on a aussi des cas quand même euh, particuliers. Alors ça rejoint peut-être la deuxième raison que tu as évoquée, c'est-à-dire un, un, une puissance d'alimentation de la borne insuffisante, mais on a des cas, et on l'a tous un peu constaté, et moi je l'ai constaté encore il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, lundi dernier exactement, où j'ai fait un déplacement et j'ai dû me recharger sur une borne Unity qui était censée délivrer jusqu'à 270 ou 350 kW, je ne sais plus, mais bref, avec une Tesla qui prend 250 kW, il me restait un petit peu moins de 20% de batterie, donc j'étais dans les conditions idéales. La voiture avait préchauffé un petit peu avant. Non, pardon, la voiture n'avait pas préchauffé avant, bien que j'ai indiqué le chargeur Unity dans mon, dans le planificateur de la voiture, ce qui m'a surpris. Je pense que j'ai peut-être pas la dernière mise à jour sur ma voiture. Et, euh, mais en tout cas, il faisait pas froid, puisqu'il faisait à peu près 15-16 de, degrés, donc une température, on va dire, presque optimale. Et, euh, et bien sur cette station Unity où j'étais seul, euh, je n'ai pas dépassé 80 kW, euh, alors je suis censé prendre 250 Et ça m'arrive aussi sur des, de temps en temps sur des superchargeurs Tesla, dont un qui n'est pas très loin de chez moi, qui est un de dernière génération, un V3 qui délivre aussi 250 kW et sur lequel j'ai pu prendre une fois 245 pendant quelques secondes avec une chute assez importante très rapidement. Et euh, où la plupart du temps, quand je charge, je suis plutôt entre 100 et 120. Et euh, là, pareil, il n'y a pas de raison vraiment. Parce que là, pour le coup, la voiture est préchauffée puisqu'elle a reconnu le chargeur Tesla. Euh, la voiture, donc, la batterie s'est préconditionnée. Euh, J'arrive avec euh, 20%, etc. Je pense que je remplis les bonnes conditions. Et malgré tout, il y a... Et puis alors, euh, la dernière fois, c'était flagrant parce que j'étais seul. Hein, C'est une... un superchargeur où il y a 16 stèles. J'étais seul. Et je suis arrivé, c'était 11h du soir, euh, je suis arrivé avec une batterie... Euh... Donc, préconditionné par la voiture, euh, j'étais à peu près à 18%, et j'ai chargé, j'ai pas dépassé, 100, je sais plus, de mémoire, 120, 130. Voilà, donc, il reste quand même des zones d'ombre, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas toujours les réponses, parce que quand on pose la question aux opérateurs, on, fait un peu, on essaye de faire notre travail et d'investiguer de, de, un peu, on a souvent des réponses... Euh, Assez euh, langue de bois. Hein, on nous dit non, non, mais tout va bien, vous êtes mal tombé, euh, votre voiture n'était pas à la bonne température. Enfin, on trouve toutes les bonnes raisons, mais en fait, euh, c'est difficile d'avoir des, 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 des réponses. Donc, effectivement, c'est un faisceau de raisons, euh, comme tu l'as très bien expliqué, Johan, et je pense qu'il faut, il faut pour l'instant s'en tenir là. Tu voulais ajouter quelque chose
2: hein Ouais, ben, en, en fait, moi, ça m'inspire juste une, fin, plusieurs réflexions, même. La première, c'est que c'est extrêmement difficile de trouver la cause euh, de, cette, euh, de cette problématique de puissance. Euh, puisque ben, il y en a tout plein donc même un opérateur lui va avoir du mal à répondre euh, la deuxième c'est que finalement on comprend aussi la problématique de la facturation au temps passé euh, parce qu'au euh, temps passé il faut vraiment être capable de délivrer la puissance euh, qui, est, qui a été euh, euh, enfin, qui est promise oui. et les gens ne comprennent pas en fait hein, quand oui. ils ne sont pas capables d'avoir la puissance même si ce n'est pas un problème côté borne ils sont facturés au temps passé, donc pour eux, voilà, ce n'est pas acceptable. Mmh. Donc, on, ça, ça revient aussi à, à pousser vers une facturation plutôt de l'énergie délivrée plutôt que le, le service de charge, en tout cas le, le temps de charge. On voit aussi tout l'intérêt d'un système intégré type Tesla qui va préchauffer le, le véhicule, le préconditionner. Et puis, alors ça, c'est un, un truc qui m'énerve toujours un petit peu. Euh, c'est finalement un peu la malhonnêteté de certaines publicités qui disent euh, acheter euh, ce véhicule et euh, recharger, chez... recharger votre voiture en 20 minutes mmh, mmh. sauf que dans les faits euh, on n'y arrive pas et qu'en plus les gens pensent qu'ils vont pouvoir avoir cette puissance de charge à la maison ce qui n'est absolument pas le cas mmh. c'est que sur de très rares bornes de recharge déployées en autoroute donc euh, voilà c'est un peu malhonnête de, de mettre ça dans les, dans les publicités
0: oui c'est vrai que ça, ça évoque parfois un petit peu aujourd'hui la cet engouement, ce foisonnement autour de la voiture électrique euh, induit quelques excès de communication et, euh, et voilà un petit peu niveau nu ni connu, je t'embrouille euh, je t'annonce une voiture qui a 600 km d'autonomie alors qu'en fait en réalité WLTP alors que dans la réalité sur l'autoroute euh, à 3, 2 ou 3 personnes dedans, quand il fait 10 degrés, ben, on est plutôt à 300 km, euh, on t'annonce une, une recharge en 15 ou 20 minutes et finalement dans la réalité, la plupart du temps c'est plutôt le double, etc. etc. Donc euh, effectivement euh, euh, il faut... Ça crée des déçus. Ouais, complètement. Ça crée effectivement un effet déceptif, comme on dit. Et, euh, et c'est peut-être pas comme ça qu'on qu va développer un, une ambiance de confiance autour de la voiture électrique. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie pour votre participation à ce euh, podcast. C'est terminé pour aujourd'hui. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée. Afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse automobileprop.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Prop, le podcast.